0: 您好，哎、哦，我看到一个新闻啊，嗯，有一位老父亲把拆迁房产的钱啊分给孩子，嗯，由于分配不均，儿女闹矛盾，嗯，以此为理由拒绝赡养这个老人。那您对这件事情怎么看呢？哦，另外您能不能谈一谈孝顺程度和发财的数量关系是什么呢？给我们做一些人生指导。啊，就是我要谈谈对这件事的看法，啊，嗯、并且要在学术上谈谈这个。数量关系的啊，叫我来指导人生呢，我想我还是有这个资格的啊。一个我做了很多年的老师，而且我今年五十七岁了，我教过很多年轻人，而且我教过很多 EMBA 班的学生，还有很多总裁班的学生，见过无数白手起家的成功人士。同时呢，我自己呢，话呢是一个知识分子，同时，啊，我企业也办得很好。比方说。在教授当中拥有自己的独栋学术大楼，这个还是非常罕见的。而且我的学术专注也非常的多，这里都是我的这个学术专注，对吧？复旦大学出版的学术专著就有十本，那还有中共中央党校出版社出版的学术专著，啊，这个都是非常严肃的学术重镇出的学术专著。我想我还是有资格跟大家谈谈人怎么活的问题，对吧？首先呢，关于刚刚提的这个问题，我的观点。是非常明确的。作为不赡养父母是绝对不对的。我的一个观点是，孝养父母绝不可以攀比，任何理由都不能成为逃避孝养父母责任的借口。那么，为什么这么说呢？这是一个人的一个道理。我们中国的父母对孩子承担的责任。绝大多数父母是做得非常好的。中国的文化题，父母对孩子的爱超过任何文化题，这跟欧美世界主流世界不一样。他们呢，到了18岁完成法定义务就不管孩子，但是我们中国的父母对孩子的爱和责任几乎是终身的，至少。是我们这一代以及现在35岁以上的人是这样，当然现在30岁以下的人怎么样，有待观察。因此，我们孝养父母是天经地义的。当然，你谈到一个很重要的问题，孝道跟发财的关系，这方面我真的很有资格说，因为我见过无数的富人，也见过无数的成功者，我也见过很多年轻人。那么从我几十年的经验，虽然我没有做相关系数的一个精确的分析，以后呢，我布置你一个课题啊，你去给我做这么一个数学上的分析。但是这个结论肯定是什么结论呢？就是孝道跟发财正相关，因为我观察了太多白手起家的人，总的来说，他们对父母呢是非常孝养，对父母呢是非常好的。我们为什么要孝顺父母呢？道理就是，我们中国的父母对我们的恩情啊太大了，他承担的责任几乎是一辈子的，他是世界上对你最好的人。你如果对父母不孝，我不明白你到这个世界上来还想干什么？当你父母走的时候，你会发现这个世界上最爱你的人孝失的。你的心是没有依靠的，你的心是不安定的。孝养父母是天经地义，当然凡事有普遍规律，必有特殊例外。我们有没有父母对孩子很不好的呢？也有的，主要是无情性人格障碍患者。那么这种无情性人格患者的比例是非常低，但绝对数是很大的。中国十四亿人口，无情性人格障碍者。数字可以以千万来计，他们对孩子确实是非常不好的。那么，即便如此，你也是要完成法定的义务。你可以不跟他住在一起，可以跟他来往比较少，但是你也不能完全逃避小养的一个责任啊。那么，在这里的话，我们提出这个孝道的程度跟发财是有关系。一个人是否发财，他的因素是多元的，比如跟他的智商也有关系啊，跟他运气也有关系啊，跟他所处的地点也有关系。但是，多个关系当中，这个孝道也是一个因素，这是我有明确的一个结论的。也就是说，一个人在同等智商、同等条件底下，孝道程度更高的人，他更容易发财。那么这是观察到的一个现象，原因是什么呢？原因可以猜测，分析下来的一个结果呢，首先，一个有孝道的人，或者说孝道程度更高的人，他换位思考的能力更强，他能够为别人考虑，因此这种人开发产品，对准客户需求的程度就高，也就是说他更容易成功。我早就已经统计数字发现了，独生子女创业的失败率比非独生子女要高得多。原因就是非独生子女在把握客户需求方面，他的对客户需求的准确性、体验程度、把握程度更高。那么，孝道更强的人，一定是换位思考、同理心更高的人，这是他成功的一个原因。第二，孝道更强的人就是责任心更强的人，所以他能够收拢团队，有人跟着他干。孝道更强的人，一定是分享精神更强的人，所以呢，大家跟着他干呢，就是有劲啊，有意义感，有奔头。孝道更强的人，也就是感恩心更高的人，他的潜意识散发的气场，会使得社会支持力量觉得帮他的忙呢。更有价值感，因此社会知识力量更容易集中，这就是孝道更高容易发财的一个原因。那么我个人的话呢，也是实践这个孝道不攀比的。比如我那个结婚的时候，那时候我还是研究生，我在复旦大学读书，我就跟我父母说，我尽可能解决我自己的婚姻的费用。彩礼钱我要想办法自己出，所有的钱你留给弟弟。那时候没有买房子这么一说，父母是给孩子准备家具，所有的木材家具都给弟弟。但是我并不会由此就跟弟弟去攀比。事实上，我弟弟对父母也很好，但是父母的主要的赡养责任是在我这里，并且呢，陪伴也是我陪伴的多。我母亲曾经得过恶性肿瘤，我可以说是不计一切代价，拼着老命把她救过来。现在她的身体非常好，等等之类。我不是光跟你们说空头话啊，这个你作为我的学生，你已经观察到了，身体力行确实是如此啊。中国这个文化呀，之所以能够成为文明古国，一个很大的原因。就是我们中国的文化是以责任为载体，这是一个很大的优势，这个我们不能向西方学习啊。所以中国人抗打击能力非常的强，中国人是讲究互相帮助、父慈子孝。跟西方不同，西方是儿子养大了，女儿养大了就不管了，当然他们也不管父母。啊。由于中国人是父慈子孝，然后亲朋好友之间帮忙，所以即使是有断毒这种事情，不需要国家发钱，我也没听说有人饿死的。我们中国人的话呢，假定你父母死了，你的叔叔阿姨也舅舅爷爷。当然，这是传统文化啊。现在可能新一代也不好说，至少传统文化呢，他都会去帮忙的，都会去抚养这个侄子,子或者外甥，这是在过去是个很正常的事。所以就造成了我们中华民族的韧性非常强，抗打击能力非常强，就变成世界上人口最大的国家。如果我们中国的这个责任文化，特别是以孝道为核心的责任文化消失了以后，这个到底对我们中华民族是不是有利的呢？孝道消失了，大家是不要养孩子，养孩子有什么意义呢？那养孩子没劲了吧，以前说多子多福是确实如此，父慈子孝是我们一贯的一个传统。所以从大的方面讲，如果以孝道为代表的责任文化的消失，对我们中华民族是很不利的。当然，我要跟你说啊，如果你不孝，从个人角度来讲，也很糟糕的。啊，你的孩子会模仿的。比如我就知道这样的案例啊，他非常的不孝，那他的孩子也会模仿他呢。当时他就对他的孩子说：“哎呀，我老了，死了以后，你们也不要跟我买坟地了啊，以后你们就海葬，撒到大海里面就算了。”因为他对自己孩子也挺绝望的，因为他自己也不太孝顺父母，孩子会学的嘛。没想到孩子跟他说：“哎呀，老爸，撒到大海里面太复杂了，家里马桶一冲，把你骨灰冲掉不就得了吗？”这就是不孝的后果。